0: mit der Ernährungsmedizin habe ich nochmal einen Bereich in der Medizin gefunden, wo ich echt gemerkt habe, hey, wie cool ist das denn bitte? Man kann so viel erreichen mit Dingen, die wir eh schon jeden Tag tun, und zwar essen. Und das einfach in gesunder Form kann so viel präventiv bewirken. Also es kann Krankheiten verhindern, aber es kann auch Krankheiten heilen. Und das fand ich einfach so unglaublich cool, das Ganze ohne Medikamente in dem Fall zu machen, sondern rein mit Lebensstil, und davon bin ich eben eh ein großer Verfechter, dass man präventiv das Ganze schon anfasst und nicht anfasst, aber beginnt, ähm, bevor man schon unglaublich krank ist und dann viele Medikamente nehmen muss, ähm, weil es anders nicht geht.
1: Leute, zum Live-Podcast, live für leistungsfähig und vital, die Reise zum Mittelpunkt der Gesundheit. Und erfreulicherweise bin ich heute nicht alleine, sondern wir haben eine Reisebegleitung. Und zwar äh, die Dr. Med. Lotte, so findet ihr sie auf Instagram beziehungsweise Luisa bei Vornamen. Und ich freue mich, dich begrüßen zu dürfen. Schön, dass du da bist. Ist mir eine riesige Freude, weil wir uns so einmal kennengelernt haben auf mit im Kornfeld und seitdem den Kontakt ein bisschen gehalten hatten. Und insofern, ich freue mich immer über sehr gut qualifiziertes Fachpersonal für meinen Podcast. Also schön, dass du da bist.
0: Danke dir für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall und bin gespannt, was wir alles noch bei der Folge so rausbekommen. Also ich freue mich.
1: Sehr gut. Vielleicht vorab, ich Leite mal ein bisschen ein, indem ich dir vielleicht vorstelle, also im Prinzip, du hast dein Medizinstudium schon abgeschlossen, da bist du mir äh, einige Schritte voraus. Ich bin ja noch am Ende des Medizinstudiums. Du hast allerdings ja nicht sofort Medizin gemacht, sondern du hast erstmal eine Ausbildung zum medizinischen Fachangestellten gemacht. Das heißt also, es sind da unter anderem, es ist wenig Zeit vergangen und du hast trotzdem durchgezogen. Vielleicht kannst du im Rahmen dessen dich einmal kurz vorstellen und so einen kleinen Input mit auf den Weg geben, warum du sagst, es hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Zwischenstufe mit aufzunehmen und das Ganze durchzuziehen.
0: Ja, super gerne. Ich war nämlich in der Schule eine lange Zeit jetzt nicht so typisch Medizinerin mit 1.0-Abi, sondern war, ich glaube, bis zur 9.10. Klasse echt relativ schlecht. Bin auch öfter fast sitzen geblieben. Und bei mir kam dann irgendwann der Klickmoment, wo ich dachte, okay, hey, jetzt muss ich mal Gas geben. Ich glaube, das mit dem Medizinstudium ist schon das Richtige für mich. Und dann... Hat es auch geklappt, zumindest nur eins davor zu haben und hat dann aber nicht gereicht, in der ersten Runde direkt einen Studienplatz zu bekommen. Und dann habe ich eigentlich, ich glaube, zwei Monate nach dem Abi, habe ich dann direkt meine Ausbildung zur MFA, also zwar früher nannte man das noch Arzthelferin, angefangen und das habe ich dann für anderthalb Jahre gemacht. Da war ich in der Anästhesiepraxis. Das war eigentlich ziemlich cool, da sind wir immer zu verschiedenen Operationen gefahren, bei anderen größeren Praxen. Von Urologie zu Gynäkologie, aber auch Unfallchirurgie, Augenheilkunde. Also da war wirklich quer durch die Bank alles, alles dabei. Und das war ein super cooler Einblick. Und da habe ich nochmal mehr gemerkt, hey, das ist schon cool hier so als MFA, aber ich will auf die andere Seite, also nicht auf die andere Seite, aber ich will nochmal näher an den Patienten. Ich will wirklich die Eingriffe auch machen und ähm, wollte einfach nochmal mehr und habe dann auch den Medizinertest gemacht und durch den bin ich dann letztendlich ähm, in die Uni gekommen und konnte mit dem Studium beginnen. Und da bin ich dann in Ulm gelandet. War jetzt auch nicht mal der erste Wahl, aber es war im Endeffekt eigentlich ein echt, echt süßes Studienstädtchen. So. Es ist halt sehr klein, aber dafür sind die Freundschaften, glaube ich, nochmal deutlich enger. Und... Ja, und das war eigentlich so mein Weg. Und dann habe ich da bis letztes Jahr noch studiert. Ich In meinem letzten Jahr bin ich noch nach München gewechselt an die LMU, weil ich da so ein bisschen ins Ausland gehen wollte. Und das war von dort aus einfacher. Und jetzt arbeite ich aktuell in einer Praxis für Allgemeinmedizin, höre da jetzt aber auch in zwei Monaten schon auf und fange dann in der Klinik an. Da bewerbe ich mich jetzt gerade noch und schaue mal verschiedene Stellen an und gleichzeitig mache ich noch meine Weiterbildung als Ernährungsmedizinerin, weil Ernährung und Darmgesundheit ist einfach so mein, mein Lieblingsthema. Ich glaube, da könnte ich die ganze Zeit drüber reden. Ähm, genau Und da bin ich nochmal richtig drin aufgeblüht. Also gerade mit der Ernährungsmedizin habe ich nochmal einen Bereich in der Medizin gefunden, wo ich echt gemerkt habe, hey, wie cool ist das? das denn bitte. Man kann so viel erreichen mit Dingen, die wir eh schon jeden Tag tun, und zwar essen. Und das einfach in gesunder Form kann so viel präventiv bewirken. Also es kann Krankheiten verhindern, aber es kann auch Krankheiten heilen. Und das fand ich einfach so unglaublich cool, das Ganze ohne Medikamente in dem Fall zu machen, sondern rein mit Lebensstil. Und davon bin ich eh ein großer Verfechter, dass man präventiv das Ganze schon anfasst und nicht anfasst, aber beginnt, ähm, bevor man schon unglaublich krank ist und dann viele Medikamente nehmen muss, ähm, weil es anders nicht geht. Genau deswegen, da, da habe ich auf jeden Fall einen Bereich, der unglaublich viel Spaß macht und wofür ich auch alle Leute begeistern kann, ähm, da auch mal reinzuschauen. Also das ist echt, echt ein toller Bereich.
1: Ja, du sprichst es damit gerade auch an, es ist ja sowas total Essentielles. Ich meine, manche Sachen machen wir einfach nicht alltäglich und wir essen täglich, das ist genauso wie Schlaf, das ist vielleicht auch genauso wie Sport bei sportlich orientierten Menschen, das machen wir jeden Tag und da finde ich, sollten wir uns doch dann auch viel mehr Zeit nehmen, um uns mit all diesen alltäglichen Dingen zu beschäftigen. Statt oft zu suchen nach irgendwelchen Sachen, die vielleicht ein ähm, Prozent ausmachen und sozusagen die Spitze des Eisbergs sind, aber dabei missachten wir die ganzen Grundlagen. Und von daher finde ich äh, super, dieses Präventiv hast du auch angesprochen. Damit beschäftige ich mich ja auch unter anderem im Rahmen des Resilienzcoachings. Das ist ja auch vor allen Dingen präventiv eingesetzt, wenn es einfach darum geht, diese psychische Gesundheit aufrechtzuerhalten. Und äh, des Weiteren hast du gerade gesagt, du bist bald bei dir in der Allgemeinarztpraxis unter anderem. Fertig und gehst dann in die Klinik hinein. Ähm, naja, mit der Klinik, ich fand es spannend, weil du es erzählt hast, diese andere Sichtweise ähm, unter anderem von Praxis zu Praxis zu fahren, was du damals im Bereich deiner MFA-Ausbildung miterlebt hast, weil ich das gar nicht gewohnt bin. Also ich war bis jetzt nur in der Klinik, ich arbeite unter anderem auch in Orthopädie jetzt in einer Klinik, auch Nebenjobmäßig und wahrscheinlich startet es auch für mich später der Berufsalter in der Klinik. Das heißt, ich kenne es nur so, der Anästhesist ist so oder so vor Ort, der Orthopäde oder der Chirurg ist vor Ort und dann sind die ganzen Pflegekräfte alle vor Ort und es läuft alles in einem Haus ab. Und dann wirklich rumzureisen, bin ich gar nicht gewohnt, aber ich meine, es schenkt dir auch die Möglichkeit, ganz viele verschiedene Menschen noch mal kennenzulernen.
0: Total, also das war wirklich faszinierend und es war ein unglaublich bereichernder Job in dem Fall, weil wir da jeden Tag eine andere Fachrichtung gesehen haben, jeden Tag eine andere Arbeitsweise, jeden Tag andere Typen von Menschen auch wo ich auch ein bisschen schmunzeln musste, weil man dann schon gemerkt hat, okay, die Urologen haben schon sehr eigenen Humor im Gegensatz zum Beispiel von den Gynäkologen, die super feinfühlig sind und ganz behutsam, was ja auch sehr wichtig ist. Also das ist in jedem Fachbereich wichtig. Aber das war irgendwie ganz cool zu sehen. Und ich glaube, gerade für jemanden, der am Anfang steht oder noch gar nicht begonnen hat, war es nochmal umso wertvoller, da so einen breiten Einblick zu bekommen. Und da auch so ein bisschen mitzubekommen, hey, wie kann ich es mir denn für mich später vorstellen? Will ich ins Niedergelassene? Will ich in eine größere Praxisklinik vielleicht sogar? Oder eine kleine eigene Praxis, nur ich alleine? Brauche ich Teamkollegen, die mir irgendwie unter die Arme greifen? Das war echt hilfreich für den Anfang, da schon mal so einen Einblick zu bekommen und die Vergleiche ziehen zu können. Voll. Ja, und da habe ich zum Beispiel gemerkt, dass ich mir niemals so eine Praxis alleine nur mit mir vorstellen kann. Ich glaube, das finde ich unglaublich einsam und langweilig. Ich glaube, für mich ist das, also für mich ist einfach so schön, im Team zu arbeiten und dann mit Leuten auch die Verantwortung zu teilen ähm, und da einfach so ein bisschen in den Austausch zu gehen. Habe ich da gemerkt, hey, das ist schon, schon wichtig, da ein nettes Team zu haben.
1: Ja, ich glaube, da liegt auch die Zukunft drin, in so einem Team oder in der Teamarbeit im Allgemeinen. Gerade Einzelpraxen bin ich davon eigentlich überzeugt, dass die sicherlich in Zukunft aussterben werden, weil die sich die ganzen finanziellen Mittel dafür gar nicht mehr bereitlegen können, um all die teuren Geräte, um andere Dienstleistungen und so weiter anbieten zu können. Und von daher merkt man ja auch, dass viele verschiedene Praxen heutzutage schon sich zusammenschließen. Wir haben dann diese ganzen medizinischen Versorgungszentren. Und ich meine, es ist auch sinnvoll. Und gerade diese Teamarbeit, ich bin es gewohnt, ich habe früher ja leistungsbeziehungsvoll Fußball gespielt, unter anderem, also meiner Höchstliga war eine A-Jugend-Bundesliga-West. Und ich glaube, da wäre nichts gegangen, wenn ich vom Betreuer über den Trainer, über den Torwart, Mittelfeldspieler und Angreifer alle miteinander perfekt abgestimmt interagiert hätten. sondern wenn, Also ich fand es ganz traurig. Jetzt leider, muss ich dazu sagen, ist dieser Betreuer aus meiner Jugendzeit vor circa ein bis zwei Jahren meine ich verstorben, aber das war einer, der uns immer zusammengehalten hat und es war auch einer, der uns die kleinsten Sachen mitgebracht hat und sei es mal eine Banane am Spielfeldrand. Und ich glaube, wenn du da als Junge auf der Bank sitzt und äh, du feierst dich einfach schon, weil du irgendwie so kicken darfst auf einem Naturrasenplatz und dann kommt der an und gibt dir noch eine Banane und du, du freust dich dafür, weil du sagst, cool, jetzt bekomme ich mal Energie mit auf den Weg und kann dann damit wiederum arbeiten. Das ist einfach ein wunderbares Ereignis und ich wünsche mir, dass die Menschen das in allen verschiedenen Bereichen erkennen, dass wirklich diese Teamarbeit, diese Zusammenarbeit ein essentieller Grundlagenfaktor ist, um auch einfach als Menschheit in Zukunft überleben zu können.
0: Total. Ich meine, wir sind keine Einzelgänger und wir brauchen da einfach eine Gruppe, mit der wir uns austauschen können, wo wir uns auch mal fallen lassen können und wissen, hey, da sind noch andere Leute, die mir den Rücken stützen. Und ich finde, in so vielen Bereichen ist dieses Einzelgänger-Dasein kann auch recht schwierig sein. Also ich habe es auch gesehen bei Leuten zum Beispiel, mit denen ich ganz viel arbeite, die halt viele Darmbeschwerden haben. Es ist so hilfreich, sich mit anderen auszutauschen. Auch da wieder eine Gruppe zu suchen. Was hilft den anderen? Was habt ihr schon ausprobiert? Was waren eure Fehler? Dann muss ich sie vielleicht nicht auch nochmal wiederholen, sondern kann schon von euch lernen. Und das kann man ja in jegliche Bereiche ausweiten, dass man da einfach weiß, ich muss das nicht alleine machen. Und es gibt noch ganz viele Menschen, denen es ähnlich geht.
1: Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, um mal auf den Sport einzugehen, der im Sport die Menschen verbindet und vor allen Dingen der auch für Motivation sorgen kann wenn ich jetzt von vielen Leuten manchmal höre, dass sie sagen, ach, ich schaffe es nicht, mich zum Sport zu motivieren, dann frage ich, ja, ist dann nicht vielleicht doch ein Teamsport was für dich? Weil du da einfach die Leute hast, mit denen du Sport treiben kannst. Oder meinetwegen, du hast einen Trainingspartner, eine Trainingspartnerin und mit diesen Leuten kannst du jetzt regelmäßig ins Training gehen und wenn du jetzt sagst, ich habe heute nicht so die Lust, dann wirst du angeschrieben, hey, wann kommst du denn? Wir wollen nur noch trainieren gehen. Ich glaube, das ist ein ganz anderes Motivationslevel. Und vielleicht ist das ja auch ein Punkt und äh, ich habe heute Morgen bei dir in der Instagram-Story gesehen gehabt, dass du schon ganz in der Früh deine Sportsession gemacht hast. Wie denkst du, kann man dort sich noch die Motivation mehr verbessern, um Sport zu treiben? Du hast es ja in der Früh gemacht und ich weiß, dass es halt oft vielen Leuten in der Früh vielleicht auch schwerfällt, Sport zu treiben oder generell Sport zu treiben. Hast du so ein paar Tipps?
0: Routine. Ja. Den Schweinehund überwinden und dann durchziehen. Das ist ein blöder Tipp, aber am Anfang ist es mir auch nicht leicht gefallen, da morgens noch Sport zu machen, um 6 Uhr sich auf die Yogamatte zu stellen und dann irgendwelche Gewichte zu stemmen oder sich einen herabschauenden Hund zu begeben, ähm, dachte ich mir am Anfang auch, oh Gott, was mache ich hier gerade? Aber ich habe es dann zum Beispiel nach der Arbeit nicht geschafft. Manche Arbeitstage sind einfach lang bei mir, da fängt es um 8 Uhr an und dann komme ich erst irgendwie um 8 Uhr wieder raus und danach mache ich bestimmt keinen Sport mehr. Ähm, aber ich weiß, ich brauche Sport, um mich gut zu fühlen. Ich brauche Sport, um mich emotional stabil zu fühlen, aber auch so für mein Immunsystem, dass ich mich ausgeglichen fühle, dass ich gut schlafen kann. Das sind alles Sachen, wo ich echt merke, hey, wenn ich eine Woche oder zwei Wochen keinen Sport mache, da, ich fühle mich nicht wie ich selber. Und das ist für mich die allergrößte Motivation. Gar nicht dieses Morgens, ich stehe jetzt auf und mache das, weil ich irgendwie trainierte Schultern haben will, sondern wirklich, ich mache das, weil ich weiß, nur dann fühle ich mich wohl, nur dann fühle ich mich gut, auch gut in meinem Körper und damit meine ich jetzt nicht das definierte, sondern einfach wirklich dieses Wohlfühlen und das ist echt bei mir das größte Ding, warum ich das überhaupt mache und da weiß ich, warum stehe ich gerade auf und warum schlafe ich nicht diese Dreiviertelstunde länger, genau deswegen weil ich mich gut fühlen möchte weil ich will, dass es meinem Körper gut geht und das ist so ein bisschen das Langfristige eher und das hilft einem dann auch. Und wenn man da eine kleine Routine gefunden hat und ich glaube, das Wichtige ist auch da, wenn man sich dazu zwingen muss, Sport zu machen, dann schau mal, ob du vielleicht einen anderen Sport findest. Zum Beispiel, was du gerade meintest, Mannschaftssport oder auch mal Sachen ausprobieren. Für mich ist Pilates voll mein Ding oder auch mit, einfach mit Gewichten hier zu Hause. Ich liebe Rennradfahren, Joggen eigentlich auch, das geht gerade nicht mit meinen Knien. Ähm, schwimmen mag ich auch ich probiere einfach ganz viel aus und dass einem da nicht langweilig wird du musst jetzt nicht das machen nur weil A und B sagen das ist super gesund heißt es das nicht dass es für dich auch das Richtige ist Probier einfach viel aus und bleib bei dem was dir Spaß macht und wenn du merkst es macht mir keinen Spaß mehr dann probiere was anderes aus da soll ja auch keine Langeweile einkehren sondern es soll irgendwie gut in deinen Alltag passen und auch eine gute Beschäftigung für dich sein wo du einfach Stress abbauen kannst und kein zusätzlicher Stressaufbau durch, du musst jetzt Sport machen. Das machen nämlich, glaube ich, auch ziemlich viele Leute.
1: Ja, auf jeden Fall. Da habe ich auch sehr, sehr lange mhm. zugehört, weil ich mich immer wieder verbessern wollte, immer wieder steigern wollte. Und irgendwann habe ich gemerkt, ey Timo, im Medizinstudium, ähm, da, wo ich jetzt gerade stehe, da muss man irgendwann Prioritäten setzen. Das war irgendwann vor dem ersten Staatsexamen. Und ich meine, du kennst das ja, dann kommt Biochemie, dann kommt Physiologie, dann kommt Anatomie. Und man lernt und lernt und lernt. Und da habe ich mich ähm, meistens noch so am späten Nachmittagabend dazu gezwungen, Sport zu machen, habe es dann auch gemacht, war natürlich total überdreht und habe dann noch die Nacht nutzen können, so um zu lernen, aber gesundheitliche Auswirkungen habe ich dann schon gespürt und irgendwann war ich einfach fertig, habe mich mal mit so einem Schwächeanfall, bin ich dann mal rübergekrochen zur Toilette, so aus dem Bett raus, und da war komplett Feierabend bei mir und da habe ich einfach mal erkannt, es muss sich etwas ändern in meinem Leben und Sport soll ja, wie du schon sagte, ein unterstützender Faktor sein, und wir müssen halt auch nicht unbedingt Sport in der Früh machen, wir können auch Sport am Abend machen grundsätzlich. Jetzt habe ich bei dir so rausgehört, du machst es gerne in der Früh. Bist du also eher ein Frühaufsteher oder wie kann ich dich einschätzen?
0: Ähm, ja, also ich bin definitiv eher ein Frühaufsteher. Ich gehe am liebsten unter der Woche um 10 ins Bett und eigentlich auch am Wochenende. Ähm, ich bin voll der Frühaufsteher und habe am Morgen auch am meisten Energie. Aber es macht auch Sinn, wenn man die Zeit dafür hat, morgens Sport zu machen, weil Sport einfach zu einer Cortisolausschüttung führt und die macht uns wieder ein bisschen wach und kann auch den Schlaf unterbrechen. Deswegen gerade Menschen, die da so ein bisschen empfindlich sind, was Schlaf angeht, den empfehle ich immer, hey, macht lieber am Morgen oder in der ersten Hälfte vom Tag den Sport oder auch mittags, wie es euch reinpasst. Und abends, wenn dann... Entspanntere Sachen, also kein High-Intensity-Training, jetzt nicht noch Joggen für zwei Stunden oder irgendwie, ich weiß es nicht, nicht, nichts, was zu sehr auspowernd ist. Aber auch da, wie es in den Alltag reinpasst. Wenn du um 5 Uhr morgens aufstehen musst, um zur Arbeit zu fahren, dann verstehe ich, dass du nicht um 4 Uhr rausgehen willst, um dann Sport zu machen. Dann mach es am Abend. Versuchst dir ja irgendwie gut reinzubekommen. Aber im, im Schnitt sagen auch die Studien, ist Sport eigentlich morgens oder in der ersten Tageshälfte schon sinnvoll, um das Ganze zu unterstützen.
1: Ja, yeah. ich kenne es bei mir jetzt einfach so, ich mache es tatsächlich eigentlich deshalb aktuell vor der Arbeit, weil ich sage, wenn ich um 7.20 Uhr hier zumindest in der Schweiz im Morgenrapport sein muss oder unser Arbeitsalltag bin ja meistens um diese Uhrzeit, dann will ich schon vorher wach sein und gut in den Tag reingeschaltet sein und es kann ja immer mal Job sein, dass wir länger bleiben müssen und dann plötzlich wird die Sportart hinten rüberfallen und sage ich, so habe ich das schon mal erledigt, ich bin wach, ich fühle mich einfach vitaler, beweglicher, ich fühle mich besser und habe auch später viel mehr gelassen auf der Arbeit und ich glaube, je mehr Stress dann wieder auf der Arbeit zu uns kommt, können wir durch diese Gelassenheit wieder einiges kompensieren.
0: Total, würde ich dir so zustimmen, weil ich finde manchmal, gerade wenn man merkt, okay, scheiße, ich muss jetzt hier noch die Stunde länger bleiben oder es werden zwei Stunden länger und irgendwie komme ich nicht raus, dann ist es schon halb neun, wie soll ich denn dann noch Sport machen und noch essen und früh schlafen, das kriege ich ja gar nicht unter einen Hut und es baut echt so einen Druck auf, den es nicht braucht und wenn man das irgendwie morgens abhakt, dann weiß man auch, okay, wenn ich nach der Arbeit total kaputt bin, kann ich mich auch einfach aufs Sofa, das kann man sowieso immer mal, also sich einfach auf Sofa legen, aber dann kann man auf jeden Fall sagen, ich muss heute nicht nochmal was Sportliches machen, wenn ich gerade echt nicht die Kraft dazu habe. Aber auch da, das muss man natürlich sowieso nie, wenn du gerade die Kraft nicht hast, dann zwing dich zu nichts. Vielleicht braucht dein Körper gerade einfach eine Pause, was auch äh, vollkommen okay ist. Aber ich finde es auch, Ganz angenehm, das morgens als To-Do-Punkt schon abzuhaken und man braucht auf jeden Fall seinen Kaffee danach nicht mehr. Also man ist sehr, sehr wach und äh, muss sich nicht zur Arbeit schleppen, weil man eh schon total fit ist. Ja. Ich dusche dann immer noch sehr kalt, das ist auch nochmal perfekt und dann ja, brauche ich keinen Koffein mehr.
1: Das kann ich sogar so unterschreiben. Kaffee trinke ich tatsächlich am meisten, weil ich einfach diesen Geschmack oder so ein Latte Macchiato dann mit der Milch in Kombination sehr liebe. Nichtsdestotrotz, jetzt ähm, haben wir also gesagt, man kann zum Beispiel morgen auf, morgens aufstehen, man kann morgens Sport machen. Wie ist es denn generell? Frühaufsteher oder eher Langschläfer? Gibt es da irgendwelche aus medizinischer Hinsicht gesundheitliche Benefits oder Nachteile, wenn ich eher zu einer Gruppe, eher zur anderen Gruppe gehöre?
0: Mm. Nur, wenn man sich durch seinen Job in eine andere Zeitzone sozusagen pressen muss. An sich nicht. Also wenn du einen flexiblen Job hast, ist es prima, versuch dich in deinem Rhythmus zu bewegen. Es kann halt für Leute schwierig sein, die eher Spätaufsteher sind und dann aber um 5 Uhr beim Job stehen müssen. Für die kann es manchmal ein bisschen schwieriger sein, als wenn du eh schon ein Frühaufsteher bist. Vielleicht kriegst du da einen Job hin, zum Beispiel mit Schichtdienst, dass du da eher eine Spätschicht oder irgendwie Nachtschichten einlegen kannst, wenn das für dich eher was ist. Es gibt ja wirklich Menschen, die auch in der Nachtschicht einfach deutlich besser arbeiten können. Das wäre für mich zum Beispiel der Horror. Ich freue mich schon auf die 24-Stunden-Schichten in der Klinik. Ich glaube, da kriege ich raus. Ähm, aber dass man da so ein bisschen drauf achtet. Aber prinzipiell keine, keine Vor- oder Nachteile. Hauptsache, man kann so ein bisschen in den eigenen Alltag integrieren und darauf achten, was man selber für ein Typ ist.
1: Okay, das heißt also im Prinzip wieder dieses Individuelle bei sich selber, in den Körper hineinhören, schauen, wie passt sich das Ganze mit dem Alltag an, wie passt mein Job sich damit an und einfach gucken, was am besten ist.
0: Ja, da bin ich eh bei den meisten Sachen ein Fan. Irgendwie hat man das manchmal verlernt und hört zu sehr auf andere Menschen, was richtig ist oder hört auf irgendwelche technischen Geräte, die einem dann sagen, jetzt ist aber der richtige Zeitpunkt, um aufzustehen und man selber merkt, nee, bei mir halt gerade gar nicht. Und da einfach wieder zu lernen, wie geht es mir, sich einmal einen Moment zu nehmen, in sich reinzuhören und zu gucken, was brauche ich denn gerade? Was tut mir wirklich gut und was sagt nicht irgendjemand, was ich jetzt machen soll, wie was ich jetzt sage, mach morgens Sport. Wenn du merkst, es gar nicht deins, hey, dann mach's es nicht. Dann mach das, was für dich gut ist. Vielleicht ist es nachmittags, vielleicht kannst du es da irgendwie einbauen, vielleicht ist es abends. Und dass man da einfach wieder so ein bisschen die Connection zu sich selber findet.
1: Ja, ich glaube, das ist so ein Punkt, gerade in der heutigen Gesellschaft, wie oft hört man, du musst das machen und du musst das machen. Also ne, zum Beispiel, du musst das machen, um Sixpack zu bekommen, du musst das machen, um dich fit zu fühlen, du musst das machen, um gesund zu sein. Und das finde ich halt sehr gefährlich. Gerade wenn wir uns jetzt auf die Branche von Nahrungsergänzungsmitteln beziehen und Supplementen an sich, dann wird ja oft gesagt, hier mit unserem Produkt kannst du Großartiges verbringen, du fühlst dich fitter, du fühlst dich vitaler, dein Darm ist gesünder. Ich möchte jetzt gerade keine Produktnamen nennen, aber ich sage mal, es gibt Produkte, dann packen die alles da rein von möglichen Vitaminen, Mineralstoffen, dass wir uns die zuführen, weil die uns ja im normalen Alltag, also ich meine, wie oft essen wir Obst und Gemüse? Grundsätzlich glaube ich, wenn man das nicht aktiv bewusst steuert, eher sehr selten, zumindest sind die Angebote so ausgelegt, dass eine Currywurst, Pommes und Mayo vielleicht günstiger ist als ein großer Salatteller im Restaurant und da kommt es dann eigentlich ganz gut, wenn man denkt, ach cool, jetzt trinke ich mir einmal diesen Drink und schon habe ich alle Mineralstoffe zugeführt. Was Oder wie schätzt du das Ganze ein, so für Normalus ähm, wie mich jetzt unter anderem dann auch, dass ich sage, ey, ich würde gerne im Alltag mich ein bisschen fitter fühlen. Ähm, muss ich denn da irgendwas supplementieren? Gibt es da eine Grundlage? Was muss ich beachten?
0: Ähm, ja, da gibt es einige Sachen, aber ich... Ich bringe dann immer ganz gerne das Wort einfach nochmal auseinander. Nahrungsergänzungsmittel, das ist eben die Nahrung ergänzt und nicht ersetzen kann. Also die Basis ist immer noch eine gesunde Ernährung und das meiste ist davon Gemüse, nochmal mehr Gemüse, ähm, Obst, gesundes Getreide, Protein und gesunde Fette. Und wenn da die Balance nicht stimmt kannst du ganz schön viele Nahrungsergänzungsmittel in dich hineinkippen und die werden trotzdem nicht den Effekt haben, wie es eine gesunde Ernährung haben wird. Also das ist für mich immer das Wichtigste. Wenn die Basis nicht stimmt, dann kannst du ganz schön viel Geld ausgeben dafür, dass sie immer noch nicht stimmt. Und dass man da erstmal anfängt bei sich zu schauen, hey, wie sieht mein Alltag aus? Wie sieht mein Frühstück aus? Frühstücke ich überhaupt? Esse ich regelmäßig? Sind meine Mahlzeiten immer mit... Gemüse oder Obst, ist da genügend, sind da genügend Ballaststoffe drin, ist da genügend Protein drin, weil Protein wird super oft vernachlässigt, dann sind es irgendwie riesige Kohlenhydratberge von Porridge mit nochmal Obst obendrauf und noch mehr Obst, wo ich mir auch denke, hey, das ist gerade eigentlich nur Zucker. Das ist, hält dich nicht lange satt, das crasht deinen Blutzucker in jegliche Höhen und danach in Tiefen, sodass du eventuell nochmal mehr Heißhunger hast. Und das gibt deinem Körper einfach nicht das, was er braucht. Und da kann man ja easy ergänzen, indem man zum Beispiel ein bisschen Nussmus dazu macht oder ein bisschen Quark dazu, je nachdem, wie du dich ernährst. Aber ich finde Nüsse da immer eine super Ergänzung, dass man da so ein bisschen, du kannst auch Proteinpulver noch reinrühren, wenn du das möchtest, da so ein bisschen darauf achten, dass da nicht so viele Zusatzstoffe drin sind und dass man da eher eine, also eine ausgewogene Mahlzeit kreiert und gerade auf diese Proteine und auf gesunde Fette achtet. Und dann kannst du gerne supplementieren, wobei ich da auch immer sage, erstmal messen und dann supplementieren und dann nochmal nachmessen, ob wir dann auch wirklich in dem Bereich sind, wo wir hinwollen. Oder ob du vielleicht mehr brauchst oder ob du vielleicht weniger brauchst. Weil diese ganzen All-in-One-Präparate sind zwar schön und gut, aber... Manchmal hemmen sich sogar bestimmte Inhaltsstoffe gegenseitig, wo ich mich auch frage, was haben die sich denn dabei gedacht und meistens bringen die einem nicht so viel, weil du vielleicht von den einigen, also einigen Sachen gar keinen Mangel hast, warum solltest du die dann nehmen? Werden eh nicht aufgenommen und dann ist es doch viel sinnvoller, wirklich genau zu schauen, was brauchst du gerade, um dich wieder fitter zu fühlen. Ja.
1: Ich glaube, im Sport zum im Kraftsport, ich habe mir da immer so als grobe Faustformel an Eiweißbedarf diese 1,6 bis 1,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht gesetzt. Ich meine, da scheiden sich ja auch oft die Geister. Jetzt ist es für mich so, ich habe auch gerne darauf geachtet, in Diäten möglichst wenig Kalorien natürlich dann zu mir zu nehmen. Also schon angepasst an mein Energielevel auch und was ich am Tag mache. Nur ich weiß, dass zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Stück Fleisch essen würde, was fettarm ist, dann habe ich einen sehr, sehr hohen Eiweißgehalt, um einfach mal auf meinen Eiweißbedarf zu kommen, bei insgesamt relativ wenig Kalorien. Jetzt ist die Frage, es gibt ja immer mehr verschiedene alternative Ernährungsmittel, was man essen kann. Also wenn wir es auch von vegan und vegetarisch reden, hättest du dort vielleicht auch Alternativen, die sozusagen auch hoch an Eiweiß sind, aber trotzdem irgendwie wenig Kalorien haben?
0: Das ist das Schwierige bei der veganen Ernährung. Also genau das ist eigentlich der Punkt, der es so schwer macht, weil einfach das Protein eine ganz andere Wertigkeit hat, wenn es von einer pflanzlichen Quelle kommt. Und die Wertigkeit ist bei pflanzlichen Sachen einfach deutlich schlechter als bei tierischen Produkten. Ähm, einige Sachen wie zum Beispiel Linsen, die ganzen Hülsenfrüchte im Allgemeinen, aber auch Sojaprodukte da ist relativ viel Protein drin. Man muss aber eine sehr viel größere Menge davon essen. Also ich glaube, um auf ein Stück Steak zu kommen, irgendwie 300 oder 400 Gramm Linsen, wo ich mir auch dachte, das hat mir meine Ernährungsmedizin ausgerechnet. Wer kriegt das runter und wer verträgt das auch noch, ohne unglaubliche Blähungen zu haben? Weil sobald man danach Verdauungsprobleme hat und... Starke Blähungen, dann weiß man schon, hey, mein Körper hat das gerade gar nicht aufgenommen und eigentlich ist es alles in meinem Dickdarm gelandet, wo es dann von den Mikroben, also von den Bakterien, verstoffwechselt wird und dann entstehen Blähungen. Und dann bringt es auch nichts, wenn du viel Eiweiß isst, weil das dann eh nicht aufgenommen wird. Das wird ja im relativ oberen Teil aufgenommen. Genau. Ja. Deswegen einfach schwieriger, was das Protein angeht, bei der vegetarischen bzw. bei der veganen Ernährung. Vegetarisch Ei ist eine super Quelle, also ist ja mit die qualitativste Quelle an Eiweiß, das ist super, kann man auch eigentlich überall reinrühren und sonst bei veganen Sachen kann man sonst auch ergänzen, da gibt es eigentlich ganz coole Mischungen und werden auch gerade ganz coole Mischungen produziert von zum Beispiel Hanfprotein mit Erbsenprotein, dass es so Mixturen sind, die dann auch auf eine relativ hohe Wertigkeit kommen. Denn beim Protein ist es auch so, wenn du Sachen kombinierst, wird die Wertigkeit höher. Und zum Beispiel das Allerbeste, was es gibt, ist ähm, Ei mit Kartoffel. Das hat eine unglaublich hohe Wertigkeit. Und so kann man auch die veganen Eiweißquellen ganz gut kombinieren, dass die Wertigkeit höher wird. Und da weiß ich zum Beispiel, dass es bei Erbste, Hanf und diverse andere Sachen, die es da noch gibt, kann man da auch schon ganz gut rankommen. Genau, wenn man wirklich auf diese 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kommen will, was ja eigentlich eher bei wirklich Leistungssportlern, bei Bodybuildern so das Ziel ist. Also ich glaube für den Otto-Normalverbraucher und die, gibt es davon auch eine weibliche Form, ich weiß es gerade nicht, auf jeden Fall für die normalen VerbraucherInnen ähm, wird ja 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen. Tendenz eher zu 1 Gramm gerne. Ja. Also wir sind meistens eher darunter, deswegen gerne ein bisschen mehr Protein. Ja.
1: Okay, also Ei und Kartoffel, tatsächlich leichter geht geht's da gar nicht, das ist sowas, das habe ich mir wirklich mal reingeschraubt, äh, noch damals in meiner alten Wohnung in Würzburg, wo ich alleine gelebt habe, wo ich dachte, ey, ich brauche jetzt hier nicht das äh, größte Steak mit den Bratkartoffeln dazu und mit irgendwie Brokkoli und Soße und Ideen drüber, sondern ich habe einfach äh, mir die Frage gestellt, was kann ich schnell und gut zubereiten, dann gab es die Leute, die sich da gerne Nudeln mit Pesto gegessen haben, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, wahrscheinlich, oder? Genau, und das habe ich dementsprechend ab und zu auch mal gegessen, aber wenn ich ja mehr Eiweiß dazu machen wollte, gab es tatsächlich sogar einfach Eier dazu, sei es gekochtes Ei, Spiegelei, Rührei und dann mal Kartoffeln oder ähnliches mit. Genau, also spannend auf jeden Fall, was es dort so alles gibt und danke auch schon mal für diese Impulse, ich glaube, da kann ich wieder einiges anpassen für meine eigene Ernährung. <lacht> ähm, Jetzt hast du schon vorhin auch das Thema mit Blähungen angesprochen und ich weiß, dass du gerade was Reizdarm betrifft sehr, sehr spannende Tipps hast, dass wir auch noch ausführlich auf die Thematik der, des Verdauungssystems eingehen wollten oder eingehen möchten und auf die Darmgesundheit. Das wären tatsächlich Sachen, würde ich sagen, die machen wir in einer zweiten Folge. Dementsprechend, Leute, das ist das, was euch demnächst erwartet. Ich freue mich, dass ihr schon mal eingeschaltet habt und bleibt dran, abonniert auf der einen Seite diesen Podcast und vor allen Dingen bitte bewertet ihn einmal und ganz wichtig, schaut bei Luisa vorbei. Luisa, du kannst gerne einmal sagen, wo können dich die Leute finden, wie können sie mit ihr in Kontakt treten, dass die auch was dazu lernen können über Ernährung und Darmgesundheit.
0: Also ihr findet mich auf jeden Fall bei Instagram, da bin ich am aktivsten, aber auch bei TikTok unter dr. drmedlotte, also dr.med.lotte. Und da teile ich ganz viel in Richtung Darmgesundheit, Tipps, aber auch, wie ihr Ernährung gut im Alltag umsetzen könnt. Genau, da könnt ihr auf jeden Fall gern vorbeischauen.
1: Genau, also macht das und dann sage ich bis zum nächsten Mal.